0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 9 Aralık Çarşamba ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bugün bültenimize dün de yaptığımız gibi Dünya basınında... Öne çıkan ve Türkiye'yi çok çok yakından ilgilendiren birkaç habere göz atarak başlayalım. Reuters dün salgının ikinci dalgası Erdoğan'ın kemer sıkma politikalarındaki kararlılığını test edecek başlıklı bir haber paylaştı. Reuters haber ajansının Türkiye ve Erdoğan'ı ele aldığı bu değerlendirmesinde Erdoğan'ın Covid-19 salgınında vaka sayılarında yaşanan artış ve yeni bir ekonomik şok olasılığı nedenleriyle çok daha yüksek faiz oranlarına ve daha yoğun kemer sıkma politikalarına kapı aralayabileceği belirtiliyor. Ve haberde koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının rekor kırmasıyla bununla beraber alınan yeni kısıtlamaların çift haneli enflasyon ve kış durgunluğu beklentisiyle birlikte hizmet sektörü dahil pek çok sektörü şimdiden olumsuz etkilediği ve birazdan da ayrıntılarına değineceğimiz Amerikan yaptırımlarının kapıda olduğu. Hatırlatılıyor. Reuters kamu bankaları güdümlü ucuz kredi patlamasının 3. çeyrekte toparlanmayı sağladığını ancak Erdoğan'ın acı reçete diye adlandırdığı dönemin 2021'in ilk çeyreğine kadar ard arda daralmalarla gelen teknik bir resesyona yol açabileceğini aktardı. Reuters'a konuşan bazı analistler yetkililerin sıkı para politikasına sadık kalacağını düşünürken bazıları ise şüpheyle yaklaşıyor. Ücret desteği ve işten çıkarma yasağı devam etse de esnaf daha fazla vergi ve kira yardımı bekliyor. TL'deki değer kaybı karşısında hükümetin adımlarını ele alan Financial Times'da dikkat çeken bir değerlendirme yapmış ve özetle şöyle diyor. Türkiye TL'deki değer kaybını önlemek için milyarlarca dolar harcadı. Ancak bütün müdahalelere rağmen değer kaybı önlenemedi. Voice of America'nın kritik AB zirvesinde Paris ve Berlin ne yapacak başlığıyla aktardı. Habere de kısaca göz atalım. AB liderleri 10-11 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak. Toplantıda Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek. Türkiye ve Doğu Akdeniz konusunda liderlerin ele alacağı önemli başlıklar arasında yer alıyor. Fransa ile Türkiye arasında son aylarda diplomatik ilişkiler kötüye gidiyor. Ve Fransa Avrupa Birliği içinde Yunanistan, Kıbrıs, Rum kesimi ve Avusturya ile birlikte Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını savunan cephede Buna karşılık Türkiye'nin Avrupa'daki bir numaralı ticari ortağı Almanya ise yaptırım konusunda temkinli yaklaşıyor ve bu ihtilafın daha fazla büyümesinin önüne geçmeye çalışıyor. Türkiye politikaları konusunda Alman hükümetinin kendi içinde de fikir birliğinde olmadığına dikkat çekilmiş Voice of America'nın haberinde ve kritik zirveye bir gün kala henüz Fransa'da dahil hiçbir ülke Türkiye ile ilgili nasıl bir karar alınacağını Önceden kestiremiyor bu da yarın yapılacak yarın başlayacak olan liderler zirvesinde sonucu tartışmaların belirleyeceğini gösteriyor. Silah ambargosu da gündemde ancak uzmanlar silah ambargosu gibi radikal bir kararın taraftar bulamayacağı görüşünü savunuyorlar ve şunu da hatırlatmakta fayda var. Pazartesi günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım konusu ele alınmıştı. Fakat AB bakanları Türkiye'ye yaptırımlar konusunda uzlaşamamıştı. Alman basınından Deutsche Welle'nin aktardığı bir haberle devam edelim. Avrupa Birliği Türkiye'ye insan hakları yaptırımları uygulayabilir. Tüm dikkatler Avrupa Birliği'nin 10-11 Aralık Liderler Zirvesi'ne çevrilmişken... Brüksel bu hafta Türkiye'yi yakından ilgilendiren çok önemli başka bir karara imza attı. Küresel insan Hakları Yaptırım rejimi AB üyesi ülkeler tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi. Bu yeni yaptırım mekanizması önümüzdeki haftalarda AB Türkiye hattında da sıklıkla gündeme gelecek. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım rejiminin Türkiye için neden kritik önem taşıdığının ilk işaretini Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jan Asselborn verdi. Yaptırım mekanizması hakkındaki açıklamasına özellikle Türkiye'ye seslenmek istiyorum diyerek başlayan Asselborn, insan hakları savunucularının hükümet yargısı olarak nitelendirdiği Türk yargısı tarafından terörist olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunu bunun artık son bulması gerektiğine söylüyor. Döçevelen'in bir diğer haberine de çok çok kısaca göz atalım. Eksiye düşen Merkez Bankası döviz rezervleri son 10 yılın en düşük seviyesinde. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 43 milyar 899 milyon dolarla son 10 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi. Türkiye'nin kuru sabitlemek için kaynaklarını sattığını belirten uzmanlara göre bu durum Türkiye ekonomisini daha da kırılganlaştırabilir. Amerikan basınında aktarılan haberlere göre de Amerika'da Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasından dolayı yaptırım uygulanmasını da içeren 740 milyar dolarlık ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısı temsilciler meclisinde ezici bir çoğunluğun desteğiyle dün itibariyle kabul edildi. Senato'nun yasa tasarısını bu hafta içinde Onaylaması bekleniyor tasarıda Türkiye ile ilgili de Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerinin alımı nedeniyle Trump'dan Türkiye'ye 30 gün içinde ABD'nin hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasasında yer alan tam 12 yaptırımdan en az beşini uygulaması talep ediliyor. Ancak buna karşılık Trump S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanma kararını veto edeceğini duyurdu. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Senato'da 3'te 2'den fazla çoğunlukla kararın geçmesi durumunda Trump'ın tasarıyı veto hakkı da ortadan kalkmış olacak. İstanbul Başakşehir ile Fransız Paris Saint Germain arasında Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçının 14. dakikasında Romanya Futbol Federasyonu'na bağlı 4. hakemin ırkçı ifadeler kullandığını belirten takımların sahayı terk etmesinin ardından maç dün yarıda kaldı. Romanya basınından Gazeta Sportu ise yaşananları Şampiyonlar Ligi tarihinde görülmemiş olay. 4. hakemin ırkçı tepkisinin ardından Başakşehir ve Paris Saint Germain sahayı terk etti manşetiyle haberi duyurdu. Aktardığımız bu haberlerin ardından bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim. Dün New York Times'in aktardığı bir haberi sizlerle paylaşmıştık. Gazete Beyaz Saray'ın geçtiğimiz yaz 2021 yılının ikinci yarısında 100 milyon doz daha aşı alabilme imkanını geri çevirmiş olmasına yönelik iddiaları ortaya atmıştı. Dünya genelinde birçok ülke aşı yarışına Girmişken Trump yönetiminin Pfizer'in geliştirdiği korona aşısını sunulan miktardan çok daha az oranda satın aldığı haberleri de gündeme geldi. Son olarak konuyla ilgili yakından e, bilgi sahibi olan kişiler de bu iddiaları doğrulamışken Beyaz Saray yetkilileri bu iddiaları reddediyorlar. Voice of America'nın bir haberiyle devam edelim. Trump'tan aşı önce Amerikalılara güvencesi. Beyaz Saray'da aşı zirvesi düzenleyen Başkan Donald Trump, ABD'de üretilen ve hükümetin tedarik ettiği tüm aşıların başka ülkelere yardım amaçlı verilmeden önce ülke içinde dağıtımını güvence altına alan bir kararnameye imza attı. Aşı zirvesi ve başkanlık kararnamesi korona aşısının geliştirilme ve dağıtım sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Ancak bu süreçte seçimleri kaybeden Trump yönetiminin siyasi nüfus kazanma çabası olarak da değerlendiriliyor. Zirveye neden Biden ekibini çağırmadığı sorulan Trump seçimde yaygın hile yapıldığı iddialarını yeniledi. Seçimi kaybetmediğini savundu. Ve bu arada dikkat çeken bir ayrıntı da şu. Koronavirüsüne karşı aşı geliştiren Pfizer ve Moderna ilaç firmalarının Amerikan başkanı Donald Trump'ın davetini geri çevirdiği ve zirveye katılmadıkları belirtiliyor. Konuyla ilgili kaynaklara göre ilaç firmalarının red gerekçesi aşı sürecinin siyasete alet edilmesi ve kamunun güveninin sarsılabileceği endişesi. Öbür taraftan seçilmiş Başkan Joe Biden de koronavirüs salgını ile mücadele ekibini tanıttı. Biden, Amerika'nın en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci'nin baş tıbbi danışman olarak COVID-19 ekibinde yer alacağını açıkladı. Delaware eyaletinde konuşan Biden, başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon aşı tedarik etme sözü verdi ve Biden bununla birlikte Aşının ABD'nin her noktasına dağıtılabilmesi için kongrenin tam ödenek desteğine gerek duyulacağını da belirtti. New York Times gazetesinin analizlerinden birinde Joe Biden ve Trump'ın aşıyla ilgili söylemlerine odaklanılmış. Buna göre Biden aşının umut vaat ettiğini ancak öncesinde karanlık ve sert bir kış sürecinden geçileceğine dikkat çekerken Trump ise bir anda aşılardan bir tıp mucizesi olarak söz etmeye başladı. Özellikle aşı söylemlerinde büyük farklar olduğuna dikkat çekiliyor. Benzer bir şekilde Washington Post gazetesinden David Nakamura da bu konudaki analizinde şöyle yazmış. Trump ve Biden süren mücadelelerinde salgın ve aşılarla ilgili birbirinden tamamen zıt mesajlar veriyorlar. İngiltere gündemiyle devam edelim. İngiltere'de halka aşı yapılmaya başlandı ve böylece Pfizer'in aşısına dünyada ilk kullanım onayını veren ülke olan İngiltere dün itibariyle resmi olarak halkı aşılamaya başlamış oldu. İngiltere Pfizer ve BioNTech'in aşısından toplam 40 milyon dost etti. Bu da 20 milyon kişiye bu aşının yapılması anlamına geliyor. İlk hafta yaşlı bakım evlerinde kalanlar ve sağlık personeli öncelikli olmak üzere ülkede 800 bin kişiye ilk etapta aşı yapılması bekleniyor. İngiliz BBC'nin haberine göre hükümet ülkede hayatın normale dönmesinin Nisan ayını bulabileceğini söylüyor. BBC'ye konuşan hükümet kaynakları yıl sonuna kadar toplam 4 milyon dozun teslim edileceğini belirtti ve kalan dozların ise 2021 başında gelmesi bekleniyor. Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozun yapılmasının ardından 12. günden itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor. İlk dozdan 21 gün sonra ise ikinci dozun yapılması ve 28. günde de tam bağışıklığın oluşması öngörülüyor. İngiltere'nin önemli bir diğer gündemi de dün de üzerinde durduğumuz Brexit süreci. Guardian'ın haberine göre 31 Aralık'ta anlaşmaya varmak için gerekli süre doluyor ve böylece yapılan görüşmelerde Son düzüye de gelinmiş oldu. Britanya Başbakanı Boris Johnson dün akşam Brüksel'e gitti. İngiliz hükümet kaynakları görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini söylerken uzmanlar anlaşması sonlanacak görüşmelerin ekonomik bir yıkıma neden olabileceği görüşünü savunuyorlar. Ve Independent'ın haberine göre de 3 hafta kala yapılan bu son Brüksel ziyareti Brüksel tarafından da anlaşmada son bir şans olarak Değerlendiriliyor The Guardian'ın gündemindeki bir diğer haberde Hindistan ve artan vaka sayıları aktarılan bir haberde Hindistan'ın yakın tarihinin en ciddi sorunlarından biriyle karşı karşıya olduğu belirtilmiş 1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan artan vaka sayıları karşısında şimdi de tüm nüfusun nasıl aşılanacağını hesaplamaya çalışıyor. Guardian'a göre dünyanın en geniş kapsamlı veya detaylandırılmış aşılama şeması hazırlanmış olsa bile bu ölçekte yapılacak bir aşılama operasyonu birçok sorunu ve tehlikeyi de beraberinde getirecektir. Alman basınından Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya'da yürürlükteki kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüs vakalarının sayısında gözle görülür bir düşüş meydana gelmemesi nedeniyle alınan önlemlerin sıkılaştırılması çağrıları artıyor. Alman uzmanlar da kontrol altında alınamayan vaka sayıları karşısında tam kapanmayı talep ediyorlar. Fransa'nın da önemli gündemlerinden biri alınan önlemlere rağmen hızla artan Covid-19 vakaları. Fransız basınından Le Figaro gazetesinin haberine göre Fransa'da vaka sayıları yetkililerin beklentisi doğrultusunda azalmadı. Günlük yaklaşık 10 bin vakanın tespit edildiği Fransa'da Noel öncesinde kısıtlamaların aşamalı olarak hafifletilmesi öngörülüyordu. Ancak şu anki tabloda uzmanlar bunu Önermedikleri gibi hükümetin böyle bir karar almasını da beklemiyorlar. Gazeteye göre hükümetin bu hafta bu konuda bir açıklama yapması da muhtemel. İsrail basınından Yerusalem Post'un haberine göre Pfizer şirketiyle anlaşan İsrail hükümeti de geniş kapsamlı bir aşılama operasyonuna hazırlanıyor. Bugün itibariyle en az 110 milyon doz aşının İsrail'e ulaşması bekleniyor. Hastanelerde hazırlıklarını sürdürürken iki haftadan az bir süre içerisinde kitlesel aşılamanın başlatılması da hedefleniyor. Ve son olarak El Cezire'nin aktardığı bir habere de göz atalım. Sağlık yetkililerinin uyarılarına göre Gazze'de koronavirüs test kitleri bitti. Salgının kontrolsüzce yayılması tehlikesinin de artmasıyla Sağlık Bakanlığı da bölgede bulunan tek COVID-19 tespit laboratuvarının ekipman yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurduğunu açıkladı. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri El Cezire'den aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.